0: Herzlich Willkommen beim Podcast Die Systemsprenger. Dein Podcast für Denkwandel im Gesundheitssystem mit Dr. Katja Schaaf und diplompsychologin Verena Wendt. Herzlich Willkommen zu einer neuen Folge. Heute wieder mit Katja und mir und zwar einer mega, mega coolen Folge, auf die ich mich schon sehr freue. Und zwar heißt, die Weiterentwicklung findet außerhalb der Komfortzone statt. Und wir haben dieses Thema gewählt, weil Katja im Dezember eine sehr spannende Erfahrung gemacht hat, von der sie gleich berichten wird. Und ähm, ja, bei dieser Erfahrung geht es genau darum, die Komfortzone zu verlassen und etwas zu machen, was sie noch nie gemacht hat. Und sie wird uns gleich erzählen, was dann alles passiert ist. Und ich bin total gespannt, Katja. Ich habe ja auch noch nicht viel mit dir gesprochen, seit du auf Reisen warst. Aber starte du einfach mal, erzähl mal, was du im Dezember Cooles gemacht hast.
1: Ja, hallo auch von mir und danke Verena. Ich kann das noch gar nicht so richtig in Worte fassen. Ich habe tatsächlich im Dezember eine Reise gemacht, die ich seit zehn Jahren immer wieder beschreibe und visioniere und erträume und immer wieder Gründe gefunden habe, sie nicht zu machen. Und zwar ähm, hatten wir ja schon mal darüber gesprochen. Ich habe ja vor, vor mehr als zehn Jahren in Afrika gearbeitet und ähm, ich verbinde mit Afrika ganz viel Ursprung der Menschheit, viel Weisheit, viel Wissen und irgendwie fasziniert mich dieser Kontinent. Und in Afrika gibt es ja den Kilimanjaro, den höchsten freistehenden Berg ähm, der Welt und den höchsten Berg Afrikas. Und ich habe diesen Berg immer gesehen und habe gedacht, ich möchte einmal auf dem Dach von Afrika stehen. Ich konnte das gar nicht begründen, ähm, habe so ein bisschen familiären Bezug dazu, weil mein Vater oft als Expeditionsarzt oben auf diesem Berg war und wir dann irgendwann vor zwölf Jahren mal gesagt haben, wir machen diese Reise zusammen. Und dann ist mein Papa beim Bergsteigen ja tödlich verunglückt. Das hatten wir ja auch schon mal in einer Folge ähm, auch schon mal besprochen, wie das ist, wenn man so mit Verlust ist. Und ich hatte dann irgendwie am Anfang Berge wirklich so, waren für mich was ganz Schreckliches und negativ behaftet. Und irgendwann hatte dieser Traum so von, von diesem Kilimanjaro zurück, von der Besteigung. Und wie gesagt, ich sage seit zehn Jahren, ich mache das, ich mache das. Und dann war es irgendwie immer, ach nee, es ist doch zu anstrengend. Und dann habe ich versucht, Menschen zu finden, die das mit mir gemeinsam erleben, die dann immer kurz vorher gesagt haben, ach nee, ist irgendwie doch nicht. Und ich hab, fand das immer super, weil ich dachte, okay, dann muss ich auch nicht. Mhm. Und in diesem Jahr war es irgendwie so, vielleicht kennen das ja einige, das war so ein, so ein Herzenswunsch, also so ein Gefühl, das ist jetzt irgendwie dran und das sollte jetzt sein. Und dann habe ich mit ganz viel, einige würden es vielleicht sagen Glück oder Zufall oder Schicksal, auf jeden Fall habe ich ähm, eine ganz tolle Reisebegleitung gefunden, die Tanja, die kannte ich gar nicht, habe ich noch nie vorher getroffen, kannte ich nur von online. Und dann haben wir gesagt, wir machen diese Reise zusammen. Und du hast es schon gesagt, es ist, war wirklich komplett raus aus der Komfortzone, weil ich zum einen, wenn ich die Wahl habe zwischen Bergen und Meer, immer das Meer, den Strand und irgendwie was Bequemes mir raussuchen würde. Und auch, weil ich, ich, ich wohne ja in Düsseldorf und hier gibt es einfach keine Berge. Also hier gibt es noch nicht mal richtige Hügel. Das heißt, ich bin nie in solchen Höhen unterwegs. Also ich ich war nicht wirklich darauf vorbereitet und die ganze Reise, du hast die Vorbereitung mitbekommen, ist halt relativ spontan dann entstanden, als dann die Reisebegleitung feststand, war das eine Sache von drei Wochen zu sagen, wir buchen das, wir gucken, wie kommen wir zur Ausrüstung, weil ich hatte auch nicht wirklich Ausrüstung für den Berg und wir machen das einfach. Und das war wirklich in vielerlei Ebenen herausfordernd wahnsinnig spannend, so sich selber zu beobachten und ich habe ganz viel mitgenommen, was ich eben auch aufs ganze Leben, also nicht nur auf diese Reise, sondern auf persönliches Leben, aber auch aufs Gesundheitssystem, also auf alles übertragen lässt, weil es tauchen viele Grenzen auf, es taucht viel auf, wo man aussteigen kann. Also es war insgesamt wirklich eine sehr, sehr, sehr ähm, inspirierende und äh, Reise für Weiterentwicklung.
0: Ja, mega. Wir kommen gleich noch mal ein bisschen mehr zu deiner Erfahrung. Ähm, wenn man aus der Komfortzone rausgeht, dann ist es ja oft so, dass man erstmal keine guten Gefühle hat. Also, ähm, ne, Das ist ja im Grunde so, die Komfortzone ist das so, da fühlen wir uns sicher, da wissen wir, wie die Dinge laufen. Und auch für den Verstand ist das sicher, weil der Verstand ist ja immer nur in erster Linie daran interessiert, unser Überleben zu sichern. Und der weiß, das, was wir kennen, ist sicher, weil bis jetzt hat es ja funktioniert fürs Überleben. Das heißt immer wenn wir aus der Komfortzone rausgehen, schlägt der Verstand so ein bisschen Alarm. Je nachdem, wie sehr wir rausgehen aus der Komfortzone, ist der Alarm leise oder auch sehr, sehr laut. Und du hast mir im Vorfeld schon ein bisschen erzählt, von daher weiß ich ja schon, dass der Alarm bei dir durchaus auch sehr laut war, weil das halt schon ein Riesenschritt raus aus der Komfortzone war. Und deswegen freue ich mich auch so, dass du heute die Erfahrung mit uns teilst, weil das das kennen sicherlich alle Menschen und das kann man für so viele Dinge tatsächlich anwenden und es fällt auch genau ähm, oder passt thematisch genau zu dem, was wir bislang in den in den Folgen auch schon behandelt haben, dass zum einen ganz, ganz wichtig ist, was wir uns selbst für Geschichten erzählen, also immer wachsam zu sein, immer zu gucken, was unsere Gedankenwelt macht, was wir uns für Geschichten erzählen, wovon wir überzeugt sind und das auch immer mal so ein bisschen wieder abzugleichen mit dem, was ist Zustand, mit der Realität und da werde ich dich gleich auch noch mal ein bisschen was ähm, zu fragen. Also so macht der Gedanken im Endeffekt und zum anderen auch Ziele setzen, weil du hast ja gesagt, du hast dieses Ziel so lange schon gehabt und trotzdem immer sehr sehr gute Begründung gefunden, warum du es nicht gemacht hast. Und jetzt hast du es einfach mal gemacht. Und kommen wir erstmal zu dem einen. Also macht der Gedanken, was was ist bei dir passiert, als du dich entschieden hast, diese Reise jetzt zu machen. Also was hast du bei dir selbst beobachtet, was hat dein Verstand dir angefangen zu erzählen, ähm, nachdem du die Entscheidung getroffen hast, so ich mache das jetzt und ich weiß ja, wie spontan das war, weil du hast es mir ja erzählt. Was ist da passiert? Erzähl mal.
1: Es war total spannend, weil es tatsächlich so war, wie du, wie du gesagt hast, ähm, es tauchen ganz, ganz viele Dinge auf. Bei mir war das zum Beispiel so, ähm, dass selbst das Außen mir gespiegelt hat, dass es irgendwie anders ist. Also ich war schon ganz oft in Afrika, ich kenne mich da gut aus, ich habe da Freunde, Bekannte. Wir haben selbst die Reise über einen Bekannten gebucht, also das war ja schon quasi komfortabel. Und trotzdem war es, weil es eben so was völlig Neues und Unbekanntes war, ähm, irgendwie so, dass dann plötzlich sowas auftauchte wie... Ähm, ja, willst du das wirklich machen? Bist du denn gut genug vorbereitet? Und und was ist, wenn da was passiert? Und du hast kein Höhentraining. Also es ist ganz viel aufgetaucht, sicherlich auch nicht unberechtigt. Natürlich macht man sich Gedanken und wenn man so eine Reise plant, bereitet man sich auch vor. Und obwohl ich alles gemacht hatte, was ich machen konnte, ich war zum Beispiel noch, ich habe mich noch bei einem, einem Freund angerufen, der dann nochmal so einen Gesundheitscheck-up gemacht hat. Also ich habe schon auch Vorkehrungen getroffen, dass man da nicht völlig blauäugig auf so einen Berg klettert. Und obwohl ich das wusste, sind so Sachen aufgetaucht wie du hustest doch in letzter Zeit so oft, du hast doch so einen Reizhusten. Was, wenn das irgendwie gefährlich ist, wenn du da hochgehst? Mhm. Ja, ähm, ja, jetzt hast du zwar die Ausrüstung gecheckt, aber was, wenn das doch nicht funktioniert? Also es ist ganz viel gekommen, wo man sagen kann, ach, man steigt da doch irgendwie wieder aus. Also so Zweifel, ne, eigentlich, oder? Ja, Zweifel und auch auch wirklich bisschen zu Ängsten, dass man so dachte, naja gut, es ist so dünn mit dem Sauerstoff da oben. Also ich habe es dir ja auch schon erzählt, ähm, normalerweise verreise ich wirklich spontan, ja, ich mach das. Ich schließe mhm. die Wohnung ab und bin weg. Ich habe diesmal Papiere sortiert. Also ich habe wirklich Sachen angefangen zu machen, die ich sonst nie tue. Also das wirklich, falls denn was passiert, <lacht> dass die anderen es auch möglichst leicht haben. Und ähm, da habe ich einfach gemerkt, dass das wirklich was ist, was auftaucht, um mich einfach davon abzuhalten. Weil dann konnte ich mich natürlich entscheiden, versetze ich mich in dieses Horrorszenario und stelle mir vor naja, wir haben ja eine familiäre Belastung, es ist ja schon mal was passiert am Berg und steigere ich mich wirklich in diese Angst rein oder sage ich einfach, nein, wie will ich es haben, ja, also wie möchte ich auf diesen Berg, was kann ich tun, um mir diesen Aufstieg irgendwie in Anführungszeichen so leicht und komfortabel wie möglich zu gestalten und was kann ich eben aus dem Weg räumen. Und mhm. da war es total spannend, das zu beobachten und auch zu sehen, wie man das stoppen kann, dass man eben auch, wenn von außen dann so Sachen kamen wie, ja, bist du denn gut vorbereitet, hast du denn trainiert, von dem ich ja wusste, dass ich das nicht ausreichend hatte für viele mhm. von außen, zu sagen, ich weiß, ich habe eine gewisse Grundfitness und ich gehe so weit, wie es geht ja. und ich werde das schaffen. Also das war einfach eine ein spannende Beobachtung zu gucken, in welche Geschichte steigt man ein, weil du kannst dir immer unterschiedliche Versionen davon erzählen und du kannst auch viel nutzen, um dann doch zu sagen, ach, ich lasse es eben doch.
0: Ja, total. Und ich finde, das ist auch ein super gutes Beispiel. Ich kenne das oft aus der psychotherapeutischen Praxis, ähm, dass Patienten mich so fragen, ja, wozu hat man denn diese Ängste? Ängste sind doch nur nervig und ich will die nicht haben und ich will die loswerden. Und im Endeffekt ist es ja nicht das Ziel, die Ängste komplett loszuwerden. Ängste sind ja durchaus auch dafür da, uns zu sensibilisieren für bestimmte Gefahren. Und das zeigt dein Beispiel, finde ich, sehr gut, weil du auf der einen Seite schon Vorkehrungen getroffen hast. Also die Ängste, was da aufgetaucht ist an, was könnte jetzt passieren und eventuell könnte das gefährlich sein, ist ja jetzt nicht komplett unrealistisch. Es sind ja schon Menschen bei ähnlichen Geschichten auch verunglückt. Ähm, aber die Angst dann nicht zu nehmen als, okay, dann mache ich es jetzt nicht, weil das ist viel zu gefährlich und das kann man auf gar keinen Fall machen. Und und eher so, um auszusteigen und seine Träume nicht zu verwirklichen ähm, und aber auch nicht auf der anderen Seite vom Pferd zu fallen und gar nichts zu machen, sondern eben so ein Mittelweg. finde ich, ist, ist ein schönes Beispiel dafür, dass du schon geguckt hast, dass du vorbereitet bist, dass du schon geguckt hast, dass du eine gute Ausrüstung hast. Du hast, glaube ich, auch gute Berater. Du hattest Leute, die hatten Erfahrung, die du eben nicht hattest, und auf die hast du vertraut, dass die schon wissen, was du brauchst. Und du hast bist ja nicht komplett naiv und unvorbereitet in dieses Abenteuer gestürzt, sondern du hast schon geguckt, was nötig ist. Aber du hast auf der anderen Seite dich nicht von diesen Ängsten komplett leiten lassen, sondern immer mal wieder gecheckt, okay, und ist das jetzt wirklich so? Und was will ich jetzt? Will ich das jetzt nutzen als Ausrede, es dann doch nicht zu machen, was ja erstmal der bequemere Weg ist, oder verfolge ich mein Ziel, ich will es unbedingt machen. Und das Krasse ist ja, du hast ja noch äh, kurz vorher eine krasse Hürde gehabt, die du überwinden musstest, ähm, wo du auch noch mal gesagt hättest, fast um ein Haar, ich mache das jetzt doch nicht. ne? Weil du hast dich ja noch verletzt kurz vorher, bevor es losging.
1: Ja, und, und ähm, wo du das sagst, es ist tatsächlich so, dass du, wenn Ängste aufschauen, ich glaube, das ist immer, wenn eben was Neues ist, was Unbekanntes, ja. ja. Also, ich weiß, als ich das erste Mal nach Afrika alleine geflogen bin, hatte ich ähnliche Gedanken. Ja. Und dann machst du das, und jetzt reist du nach Afrika und alle sagen, boah, du machst das immer alleine, und man denkt so, das ist halt ja. nichts Neues mehr. Das ja, ist, genau. Und das ist ja mit vielen Sachen, ja. Also Absolut. der nächste Schritt ist immer erstmal unbequem in Gedanken und, und man holt sich ganz viel, um vielleicht auszusteigen. Und dann zu sagen, okay, und genau, du nimmst, so wie du gesagt hast, die Angst einfach als Indikator dafür, was kann ich denn tun, um die Situation für mich irgendwie so zu gestalten? Du hast ja sowieso nie hundertprozentige Sicherheit. ja? Selbst wenn ich hier zu Hause geblieben wäre, kann hier was passieren. Also ja. das auch mal zu sehen. Und du hast gerade schon gesagt, also es war wirklich verrückt, weil in diesem Urlaub war es dann so... Wir waren äh, vorher in Ruanda und Uganda und haben dort auch so einen so ähm, Vulkan bestiegen und da ist die Sohle von meinem Schuh abgefallen. Und mhm. äh, wenn man so ein Trekking macht, hat man halt ein paar gute Wanderschuhe dabei, weil man ja. hat ja limitiertes Gepäck. Und ich habe vorher lustigerweise immer schon gesagt, ja, was ist, wenn mit den Schuhen was ist? ja Und was? Äh, dann habe ich keine Schuhe. Also ich habe das quasi auch schon wieder verrückt, wie was die Gedanken so machen. Ich habe es quasi schon so ein bisschen vorausgeunkelt. Und dann fiel diese Sohle ab. Dann haben sie mir die, Schule, die Schuhsohle repariert. Und Tag später fiel die Sohle bei einer anderen Trekkingtour wieder <lacht> ab. Und dann habe ich schon gesagt, naja, vielleicht ist das ein Zeichen. Dann soll es vielleicht nicht sein. Ähm, dann sind wir zurück nach Tansania und haben noch Safari gemacht. Und dann hat der Freund von mir versprochen, du das mit den Schuhen ist gar kein Problem. Wir haben jetzt fünf Tage Zeit noch. Wir reparieren dir die vernünftig. Gar kein Problem. Dann haben wir Safari gemacht und dann habe ich mir wirklich drei Tage vom Aufstieg den Zeh gebrochen. <lacht> Auf eine ganz dämliche Art und Weise, also überhaupt nicht spektakulär, sondern wirklich um die Ecke gerannt, ähm, hängen geblieben an der Steinstufe, kleiner Zeh gebrochen. Der wurde sofort dick, der stand ab. Und da habe ich dann auch gedacht, okay, also das soll einfach nicht sein. Also das ist jetzt wirklich ein Zeichen, ein ähm, Zeichen. <lacht> Ich soll da nicht hoch, das soll mich schützen. Und dann habe ich wirklich gedacht, wieso will ich das eigentlich denken? Also was ein Quatsch, es ist einfach, es war ungeschickt. Ja, in flip muss man jetzt auch nicht Steinstufen hochrennen, ja, auf Safari. Es war einfach dumm. Ähm, und dann zu sagen, ja, okay, kann ich jetzt machen. Wir können aber auch einfach gucken, können wir den C tepen? Was können wir tun? Ja, gibt es irgendwelche Schmerzmittel? Ähm, und da habe ich auch wieder... Ähm, gemerkt, was Gedanken machen, weil meine afrikanischen Freunde sind auch gar nicht eingestiegen. Also man merkte so, ähm, Tanja, mit der ich unterwegs war, die hat sich schon Gedanken gemacht und auch bei der waren eher so die, haben, oh, wenn es jetzt doch eher nicht klappt. Wir haben zwar die Hoffnung nie aufgegeben, aber es war eher so, äh, wird vielleicht nicht. Und meine afrikanischen Freunde haben eher so gesagt, okay, wir haben noch drei Tage. Drei Tage sind drei Tage, wir gucken in drei Tagen. Und dann sind wir ähm, zurückgekommen und dann haben die wirklich gesagt, okay, du ziehst jetzt den Trekkingschuh an. Dann haben sie mich auf den Berg gefahren, so einen kleinen Berg und haben gesagt, du läufst jetzt ein bisschen hoch und runter und guckst mal, ob das geht. Mhm. Und dann haben sie gesagt, okay, und wir fahren auch noch ins Krankenhaus und wir gucken auch noch, dass du so eine afrikanische Wundersalbe, ich weiß bis heute nicht, was drin war, sollte ich schön auf den Fuß schmieren, ich habe das brav gemacht. Und es war wirklich möglich, also es war möglich, mit diesem gebrochenen C diese Tour zu machen und sich auch da nicht in den Schmerz reinzusteigern, der zwischendurch natürlich immer mal da war, sondern einfach das Ziel zu sehen und zu sagen, Okay, man ist jetzt so weit gekommen mit diesem Fuß, es kann ja nichts Schlimmeres mehr passieren, außer den Schmerzen und welche Bedeutung gebe ich denen. Und auch da wieder die Macht der Gedanken zu nutzen und sich eher auf das zu fokussieren, wo man hin will, statt da drauf zu gucken, was einen vielleicht auffällt. Also das ja. fand ich auch nochmal eine krasse Erfahrung und wirklich auch so zu gucken, was sind die persönlichen Grenzen und wofür ist man bereit, auch Grenzen zu erweitern. Ja. Und was du gesagt hast, ich hatte gute Berater, die hatte ich, also ein großes, großes äh, äh, Chapeau an das Team von Globetrotter, die haben mich mega beraten, ich hatte ganz tolle Ausrüstung, da mache ich auch in der Stelle gerne mal Werbung, weil das war toll, die hatten eigentlich keinen Beratungstermin, haben sich die Zeit genommen, haben mich mega beraten ähm, und auch auf dem Berg dann ähm, den Geiz zu vertrauen, also wirklich mhm. zu sagen, die wissen wie man sich am Berg einfach verhalten soll, wenn Wind kommt, wenn es Nebel ist. Was die Schrittgeschwindigkeit angeht, die war so gar nicht meine. Also ich wäre alleine viel schneller unterwegs gewesen. Mit Sicherheit wäre ich nicht angekommen. Also mhm. einfach zu sagen, wenn die sagen, jetzt wird gegessen, jetzt wird getrunken, jetzt wird das Tempo rausgenommen, das zu machen. Also wirklich alle Bedingungen zu erfüllen, die irgendwie nötig sind, um sein Ziel zu erreichen. Und auch wirklich... Kontrolle selber abzugeben und anderen zu vertrauen, die in dem Fall einfach besseres Wissen haben, weil die den Berg halt fast jede Woche besteigen. Ja. Und ähm, und das habe ich gedacht, dass, das waren auch so Erfahrungen, wo ich dachte, die nehme ich auch mit in meine Arbeit wieder, weil das ist ja. genau das, was du in allen Bereichen umsetzen kannst. Also nutzt du Sachen um dich doch wieder zurückzuhalten und in der Komfortzone zu bleiben, die dir vielleicht gar nicht so gefällt oder die dich daran hindert, irgendeinen Traum zu verwirklichen? Oder sagst du, nee, ich nehme das als Indikator und guck, was ist wirklich jetzt die realistische, ich sag mal in Anführungszeichen, Gefahr oder was ist das Schlimmste, was passieren kann? Und gibt es eine Möglichkeit, das auch irgendwie zu handeln? Mhm. Und wenn du es eben nicht alleine weißt, weil du eben nicht dich auskennst. ja, Also ich hatte das ja gesagt, ich hatte keine Bergerfahrung, ich wusste nicht, was brauche ich vielleicht für Stöcke, was brauche ich für eine Jacke, was ist wichtig für Temperaturen, welche Minusgrade muss der Schlafsack aushalten, sondern dann einfach zu sagen, okay, und ich hole mir Beratung. Es wird Menschen geben, die das wissen und denen vertraue ich dann und an die Empfehlung halte ich mich auch. Mhm. Und das, finde ich, kannst du ja wirklich auch in Beruf umsetzen, in alles. Also wenn du wenn du eben an eine Grenze kommst, einfach zu sagen, wer weiß es denn? Wer, wer kann mich ja. unterstützen, dir ein Team aufzubauen, ein Team zu holen? Also das waren ganz viele Erfahrungen, wo ich gedacht habe, die helfen mir privat und beruflich auch in Zukunft extrem weiter.
0: Ja, mega cool. Was würdest du denn sagen, ähm, was waren für dich so die größten Erkenntnisse, die du hattest oder was? also inwiefern hast du dich durch diese Erfahrung weiterentwickelt? Wofür hat es sich gelohnt, so dermaßen, und das ist ja schon ein großer, großer Step, sage ich mal, aus der Komfortzone raus gewesen, aber wofür hat es sich gelohnt, das Risiko einzugehen und auch die negativen Gefühle im Vorfeld in Kauf zu nehmen? Das kann mich an die Zeit noch gut erinnern. Ne? Das war schon nicht angenehm, kurz bevor es losging. Ähm, da, da ist dir viel durch den Kopf gegangen und da, ne, da waren viel so Ängste, Zweifel, mache ich jetzt, mache ich es nicht, ist das eine richtige Entscheidung und so, das ist ja immer eine, so ein totaler Spannungszustand, der ganz schwer auszuhalten ist. Und wofür hat sich das gelohnt? Was würdest du sagen, rückblickend?
1: Also rückblickend hat sich für mich auf jeden Fall gelohnt, für diese diese wunderschöne Erfahrung einfach in dieser Natur, also wirklich da oben zu sein, auf dem Dach von Afrika, ähm, diese neuen Menschen, die du triffst, ja, mit denen du, du bist ja, also wir haben eine Tour gemacht in Zelten tatsächlich, also wir waren auf engstem Raum zusammen, ähm, einfach zu sehen, wie gut das dann doch funktioniert, ähm, was eben möglich ist, wie du auch wirklich über eigene Grenzen, ich habe zwischendurch gedacht, ich kann wirklich nicht weitergehen mhm. und und wirklich diese Erfahrung zu machen, dann im Kopf zu haben, okay, was was waren so die goldenen Regeln, was haben die anderen dir denn mitgegeben? Mhm. Also Zum Beispiel da, wo wir gewohnt haben, der Koch geht auch schon mal hoch und der hat uns dann so goldene Regeln. Ähm, wirklich zu gucken, welchen Rat kriegst du, den dann auch umzusetzen und wirklich zu sehen, was eben möglich ist, wenn du einfach daran glaubst, dass es möglich ist. Also ne, also dich nicht aufhalten ja. zu lassen von den Zweifeln, die auch von außen kommen. Ja, sowas wie, du hast ja nicht trainiert, bist du ausreichend vorbereitet, ähm, du musst da irgendwie XY für machen, sondern wirklich zu gucken, vertraust du dir selber? Also vertraue ich mir, dass ich so weit vorbereitet bin, wie das für mich nötig ist? Vertraue mhm. ich mir, dass ich das hinbekomme? Vertraue ich mir auch, dass ich vielleicht im richtigen Moment Sagen würde, ich beende das jetzt. Also ne, es kann ja auch sein, dass mal Sachen auftauchen, Höhenkrankheit etc., wo du dann einfach nicht weiter kannst. Also vertraue ja. ich mir, dass ich, dass ich das wirklich umsetze. Ähm, und einfach wirklich ähm, zu gucken, wie ist das? dass du eben auch solche Ängste überwindest. Also dass du, wie du gesagt hast, dass alles, was auftaucht, dass du dir das anschaust, aber dich nicht reinsteigerst, sondern dass du dann sagst, okay, dann mache ich es halt in Anfangszeichen mit der Angst oder mit den Bedenken.
0: Ja.
1: Und je weiter du gehst und und je mehr du dann ja die Komfortzone verlässt, also wir haben das wirklich jeden Tag gemerkt. Am Anfang war das war das ganz aufregend und ungewohnt. Dann hatten wir das erste Camp erreicht. Ja? Und dann mhm. geht es ja auch immer höher. Und dann zu merken, ja, und es ist irgendwie alles gut vorbereitet. Wir haben ein gutes Team an unserer Seite. Du bist nicht auf dich alleine gestellt. Mhm. Ähm, wichtig ist, dass du dich selber irgendwie auch gut einschätzt, ja dass du einfach auch wirklich sagst, wann Grenzen dann erreicht sind. Ja. Und dass du dann aber auch, wenn du selber denkst, das ist eine Grenze, wieder jemandem anderen vertraut, der einschätzen kann und sagt, okay, das ist jetzt vielleicht Erschöpfung, aber es geht noch mehr. Was kannst du jetzt im Moment machen, um noch einen Schritt weiter zu gehen? Also ja. es ist schon so dass du eben nicht aussteigst, sobald es unbequem wird, was du am Anfang sagtest. Es werden Sachen auftauchen, die du natürlich super hernehmen kannst und zu sagen, ach nee, gefällt mir doch nicht. Wir haben früher beim Coaching, hatten wir immer so eine Sanduhr, ja, wo du wo du wirklich in deiner Komfortzone bist, in dem einen Teil. Und dann bist du, wir haben das ja mal so wie als Nadelöhr bezeichnet, du bist dann in diesem Trichter der Sanduhr, du steckst da irgendwie und du kannst dich dann entscheiden, wenn irgendwas Unbequemes auftaucht, wenn zum Beispiel Gegenwind kommt, gehst du einfach zurück oder gehst du da durch und wenn du da durch bist, einfach diese neuen Möglichkeiten, diese neuen Erfahrungen, Erkenntnisse zu haben, das ist einfach ein wahnsinnig wahnsinnig schönes Gefühl. Und wie gesagt, also allein da oben zu sein, diesen Ausblick zu haben, diese Weite zu sehen und zu sehen, was alles möglich ist, wenn wenn Menschen wirklich kooperieren und zusammenarbeiten. Und, ja. und wenn das wirklich ein absolutes Miteinander ist mit Menschen, die du vorher noch nie getroffen hast, also auch da wieder zu sehen, es ist möglich, ja, also du musst nicht immer wahnsinnig eingespielt sein. Du kannst wirklich innerhalb von kurzer Zeit aus einer Gruppe ein Team machen, wenn du wieder so eine gemeinsame Vision hast. Und alle wollten, also auch alle anderen wollten für uns, dass wir da einen Gipfelerfolg haben. Also das war so toll, ja, die haben dann wirklich, wenn die gemerkt haben, es kam so ein Motivationstief, ist irgendwas passiert, dass die Motivation wieder gesteigert wurde und sei es hat jemand Musik angemacht es wurde getanzt es gab mal eine Umarmung weißt du es gab dann mal zwischendurch nochmal einen gekochten Tee also es gab immer irgendwas wo du dachtest ja und es irgendwie lohnt es sich weiterzugehen und das ist was wo ich gedacht habe das sind Sachen die weiß ich die werde ich auf ganz viele Sachen einfach übertragen und das waren so die die Kernhighlights eigentlich, die da, die ich da mit, mitgezogen habe. Also wirklich dran zu bleiben, wenn du ein Ziel hast, ja. dich aufzugeben. Und was ich auch zwischendurch immer gemacht habe, tatsächlich, ich war immer unglaublich dankbar. Auf dem ganzen Weg dahin habe ich ganz viel auch so wirklich gesagt, wofür ich dankbar bin, auch für die Luft, die ich atmen kann. Weil natürlich wird die Sauerstoffsättigung dünner und natürlich kann man sich da reinsteigen und denken, oh Gott, ich kriege gleich keine Luft oder einfach sagen, ich habe immer genug Luft für das, was ich brauche ja auch da wieder die Macht der Gedanken zu nutzen ich habe das ganz oft diesen Mantra gehabt ich habe gesagt ich bin dankbar für die Luft die immer ausreichend Sauerstoff hat für das was ich gerade brauche weil mhm. es wird dünner aber es reicht und nicht zu denken oh Gott oh Gott ja weil ich glaube wenn du denkst du kriegst keine Luft kriegst du irgendwann auch wirklich ja. keine
0: Luft ja du atmest ja auch alleine schon anders wenn du angespannt bist oder Angst hast als wenn du entspannt ja. bist das spielt ja, ja auch gleich eine Rolle dabei, wie du das wahrnimmst. Und diese Zusammenhänge finde ich auch so mega spannend und auch, was für eine Riesenrolle es spielt, ähm, bei dem Thema Ziele erreichen, wie du dich mental ausrichtest. Mhm. Ja, weil es gibt ja ganz viele Menschen, die immer sagen, ja, ich setze mir Ziele, aber dann erreiche ich die nicht. Woran liegt das denn? Und warum ist das so? Und wenn das so ist, dann, dann ist es so wertvoll, da mal hinzugucken, wirklich mal genau hinzugucken, wie bin ich denn mit Zielen? Also was setze ich mir für Ziele zum einen? Warum setze ich mir diese Ziele? Sind die überhaupt in Einklang mit meinen Werten? Mhm. Ähm, ne? Oder setze ich mir irgendwelche Ziele, die ich vielleicht eigentlich gar nicht erreichen will, so dass ich mir immer beweisen kann, dass ich sie sowieso nicht erreiche? Ähm, also das wirklich mal zu untersuchen, woran liegt das, wenn ich meine Ziele nicht erreiche? Weil letztendlich, und ich finde, da gibt es so viele Beispiele für, und dein Beispiel heute ist auch nochmal so richtig, ähm, inspirierend, was das angeht, was alles möglich ist, wenn du dich mental komplett auf ein Ziel ausrichtest und wirklich sagst du, so, ich tue jetzt alles, was erforderlich ist, um dieses Ziel zu erreichen. Na, ich richte mich da wirklich komplett drauf aus und es gibt ja so viele Beispiele, ob es jetzt Spitzensportler sind, die auch alle durch die Bank weg sagen, ja, Training ist wichtig und ja, eine Veranlagung ist wahrscheinlich auch wichtig, ein gewisses Talent oder was auch immer für die Sportart, die ich mache. Aber ein ganz, ganz großer Teil spielt dann eben auch die mentale Arbeit oder die, eine Ausrichtung im Kopf dabei, ob ich letztendlich erfolgreich bin oder eben nicht ganz so erfolgreich bin. Und das finde ich immer wieder so spannend und auch bei dir zu sehen, so dieses Ziel dann wirklich nicht aus den Augen zu verlieren und alles dafür zu tun, um dieses Ziel zu erreichen und es dann auch zu erreichen und quasi abhaken zu können. Das ist auch etwas unheimlich Powervolles, weil es, ich finde, also ich übertrage das gerade auf meine Marathonerfahrung. Ich habe ja auch so lange das Ziel gehabt, ich will Marathon laufen, ich will Marathon laufen. Und es hat auch Jahre gebraucht, bis ich dann meinen Marathon gelaufen bin. Und für mich war so ein Ziel, dass ich, ich wollte nicht mein Leben lang sagen, ich wollte ja meinen Marathon laufen. Das fand ich so schlimm, diese Vorstellung, dass ich mit 70 noch irgendwie da sitze und sage, ja, ich wollte ja mal mit 27 einen Marathon laufen. Leider habe ich da eine Thrombose gekriegt und dann ging das leider nicht. Ich hatte super tolle, äh, weiß ich nicht, Erklärungen und Ausflüchte, warum das nicht geklappt hat. Aber das fand ich so frustrierend. Weil ich, ich will das nicht so sagen. Ich will einen Marathon laufen und dann will ich auch einen Marathon laufen. Und das ist bei dir so mit dem Berg, dass du, ne, du hattest dieses Ziel und
1: du, du wolltest es einfach erleben und machen. Ja, absolut. Und 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 das ist auch wieder lustig, dass du das sagst, weil mir kommt das gerade so in Sinn. Ich Als ich diesen Zeh gebrochen hatte, meine afrikanischen Freunde, die hatten, wie gesagt, die hatten eine ganz andere Einstellung dazu. Und selbst als klar war, als wir auf diesem Hügel waren und ich hatte echt mega Schmerzen im Zeh mhm. und ich habe gesagt, ich kann das nicht, ich kann das nicht, dann haben die zu mir gesagt, das Schlimmste, was du machen kannst, du bist jetzt bis hierher gekommen, es nicht zu versuchen. Ja. Weil wenn selbst wenn es nicht klappt, dann kannst du sagen, du hast es versucht, du hast ja. nicht aufgegeben. Ja. Aufgegeben hast du erst, wenn du nicht losgehst. Fand ich total interessant, die sind null gecoacht, ja, aber die haben dann gesagt, <lacht> geh doch einfach los, weil das Schlimmste, was passiert ist, dass du losgehst und umkehren musst. Was ja, ist, 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 wenn du gar nicht losgehst? Dann wirst, dann, dann wirst du nie wissen, ob es geklappt hätte und hinterher haben sie gesagt, sie hatten keine Frage, dass wenn ich losgehe, dass es dann auch funktioniert. Und das fand ich eben auch so spannend, weißt du, einfach zu sagen, du hast es versucht und es geht gar nicht darum, weißt du, selbst wenn wir den Gipfel nicht erreicht hätten, dann wäre ich losgegangen. Und ich habe immer gesagt, es ist jetzt jetzt oder nie, also ich, ich, ich will das jetzt machen. Und auch an einem Punkt, wo ich aufgeben wollte, hat der Guide mich angeguckt und gesagt, du hast gesagt, das ist so lange dein Traum. This is the point of no return. Also, dass einfach wirklich jemanden hast, der dich dann diese Vision mitträgt. Und, und was ich dann auch gemacht habe, ich habe mir immer dieses, vielleicht hast du das ja auch dir vorgestellt, wie du im Ziel einläufst. Ich hatte das Voll, halt, stimmt. weißt du, so, ja. wie ich auf diesem Berg stehe. Ja. Also ich hatte so eine so eine schöne neue türkise downjacke und ich habe mich mit dieser türkisen Daunenjacke auf diesem Berg gesehen. Also das ist immer wieder so ein Bild gewesen, was ich mir selber wieder hergeholt habe. Und ich glaube, das ist auch wichtig, wenn du ein Ziel hast, so ein Zielbild zu haben. Also wie willst du das haben und wie willst du dich dann fühlen und und wie soll das sein? Weil das trägt dich tatsächlich dadurch. Also ich hatte mehr als Absolut. einen Moment, wo ich gedacht habe, also ich setze mich jetzt hier hin ja. und mache gar nichts mehr. Mhm. Und und dann aber zu sagen, doch, also ich bin jetzt so weit gekommen und doch, also es ist nicht so, dass ich nicht mehr kann. Das war nur der innere Schweinehund, der wollte nicht mehr so richtig. Und ja. das war aber keine Ausrede für Aufgeben.
0: Ja, und ich finde, bei solchen ja schon eher extremeren Erfahrungen merkt man auch zu, was der Körper eigentlich imstande ist. Weil so oft erzählen wir uns ja, auch oh nee, das kann ich nicht. Oh, das ist zu anstrengend. Oder das kann ich nicht, weil ich bin ja nicht trainiert genug oder gut genug oder was auch immer. Und letztendlich ist so krass zu sehen, was der Körper kann. Das ist ganz oft der Kopf, der nicht will. Ja. Aber es ist nicht der Körper, der nicht kann. Wir nutzen uns wahrscheinlich nur einen Bruchteil von dem Potenzial, was unser Körper uns zur Verfügung stellt, nutzen wir ja tatsächlich, und das ist auch wieder so spannend zu sehen ne also das ist wirklich ähm, ja auch so Grenzen sprengen ist was möglich ist und das kann man sich eben vorher nicht vorstellen und deswegen ist wenn man so vor so einem Nadel steht oder wenn man da, davor steht aus der Komfortzone auszubrechen ähm, und dafür machen wir die Folge heute ist es total normal dass man Panik kriegt und es ist mhm. normal Angst zu haben und es ist normal dass man sich Scheiße fühlt ja. <lacht> es, dieses gute Gefühl das kommt erst später. Man muss da erst einmal durch. Und was du auch so schön gesagt hast, ist, man kann auch Dinge mit Angst machen. Weil du vorhin ja auch gesagt hast, du hattest wirklich auch Angst. Und ich kenne dich ja gut. Du bist ja. kein ängstlicher Mensch. Also ich kenne ja. wenig Menschen, die so ja. angstfrei sind wie du. Und dass du sagst, ich hatte Angst, da habe ich auch schon so gedacht, oh, Katja hat Angst. Das ist krass. Katja hat vor sehr wenig Dingen Angst. Ja. Aber eben trotzdem... Ja, die Angst nicht als, na, ne, als so Legitimation zu nehmen, auszusteigen und zu sagen, ah, oh, ich habe Angst, dann ist das wohl keine gute Idee, sondern es einfach mal wahrzunehmen, okay, ich habe Angst, warum habe ich eigentlich gerade Angst? Ja, okay, vielleicht regel ich ein paar Sachen, das ist ja auch sinnvoll, aber dann mache ich es halt auch mit Angst. Und ähm, das, glaube ich, ist auch immer so, wenn du aus dieser Komfortzone rausgehst, hast du Angst, weil du weißt einfach nicht, ob du das, was du gerade vorhast, kannst, weil du es noch nie gemacht hast. Und deswegen entsteht Angst. Und das ist nicht schlimm. Ne? Aber man kann auch mit Angst diese Dinge machen. Und in dem Moment findet Wachstum statt. Also wirklich, wir wachsen ja immer, wir entwickeln uns immer weiter. Aber solche Erfahrungen, und ich freue mich so mega für dich, dass du das gemacht hast. Danke. Ähm, das, das sind so krasse Weiterentwicklungsbooster. Nicht, weil du jetzt auf dem Kilimanjaro warst. Das ist gar nicht der Punkt. Sondern einfach wirklich, weil du über dich selbst hinausgewachsen bist. Weil du so viele mentale Grenzen gesprengt hast, in dieser einen Woche dort und auch in der Zeit davor, die Wochen davor auch, ähm, das ja, das ist einfach unglaublich powerful. Und ähm, ja, also ich freue mich einfach nur. Ich, ich finde es so cool, dass du das gemacht hast, echt.
1: Und ich freue mich so, dass du dich mit mir freust. Ich danke dir <lacht> sehr. Und ich würde tatsächlich, ich würde nach dieser Erfahrung sogar sagen, da wo die Angst ist, ist das Wachstum. Ja, also, nach dieser Geschichte würde ich sagen, wenn ich jetzt irgendwie eine Entscheidung treffe und dann Angst bekomme, dann weiß ich, es ist der richtige Weg. Weil, also so weit würde ich mittlerweile sogar fast gehen, was ja. nicht heißt, ne, also ich weiß ja keine irrationalen Ängste, das meine ich damit nicht, aber wirklich zu sagen, es ist normal, wenn das neu ist, wenn das was Großes ist und das ist ja jetzt nicht so, ich bin ja nicht nach Afrika geflogen und habe einfach ein anderes Land bereist. Okay, haben wir auch gemacht, aber das war nicht die Angst, sondern das war wirklich... Ja dieses ganz neue, unbekannte Abenteuer und ähm, ich glaube, ich für mich werde es wirklich so machen, wenn ich was Neues, Großes vorhab, hinzugucken, wenn das auftaucht, das wahrzunehmen, so wie jetzt auch, mir anzugucken, ist das was Realistisches, ja, ist das jetzt wirklich völlig bescheuert, ja, ich würde jetzt nicht in Kriegsgebiet unbedingt reisen, aber oder ist das was, was mich vielleicht einfach nur in meiner Komfortzone halten will und dann zu sagen, Augen zu und durch. Das war das, was mein Bruder gesagt hat. Ich gefragt habe, kann ich mit gebrochenem Zeh den Berg besteigen? Hat er gesagt, du Augen zu und durch. <lacht> Geil. Ja, das ist mega. Und
0: letztlich. Ähm, zum Abschluss kann man das ja auch übertragen auf das, was wir jetzt vorhaben oder auf unsere Arbeit oder auf auch das, was wir im Gesundheitssystem verändern wollen, weil auch da alles, was wir kennen, was bekannt ist, ist letztlich, kann man gleichstellen mit der Komfortzone und wir alle bewegen uns in der Komfortzone und wir haben uns letztlich schon ein Stück rausbewegt, du jetzt ja zum Beispiel auch indem du aus der Klinik weitestgehend ausgestiegen bist und machst jetzt komplett was anderes und fokussierst dich wirklich komplett darauf, dass du Ärzte und Therapeuten coachen und unterstützen möchtest, ne? dass sie selbst vital und gesund sind und dass sie auch ihre Patienten ermächtigen, dass die wirklich auch ihre Verantwortung übernehmen für ihre eigene Gesundheit. Das ist ja auch wieder so ein Schritt raus aus der Komfortzone, und genau dafür braucht man auch genau das, was du gerade gesagt hast. Wir kennen das ja auch von der Perspektive her. Auch in solchen Situationen hat man erstmal Angst. Und es kommen eine Million Zweifel. Und man denkt, oh Gott, und ist das richtig? Und kann ich das überhaupt? Ne? Dass, dass du Arzt kannst, das weißt du inzwischen. So, du hast schon eine Karriere als Ärztin hinter dir. Du weißt, dass du das kannst. Aber das ist jetzt auch wieder was Neues. Und genauso ja für mich, eine Firma zu gründen, ne? was komplett Neues zu machen. Und das ist das, was wir... Ähm, ja, was wir weitergeben möchten. Es ist so viel mehr möglich als das, was wir sehen, nur es liegt eben hinter der Komfortzone. Und wenn man Weiterentwicklung möchte und wenn man auch im Gesundheitssystem was verändern möchte, wenn man als Arzt oder Therapeut ähm, ein bisschen anders mit dem Patienten umgehen möchte, ist das erstmal ungewohnt und erstmal neu und es macht Angst. Aber die Weiterentwicklung findet eben hinter dieser Komfortzone statt und, und nicht da drin. Das ist einfach so. Und die Angst gehört einfach mit dazu.
1: Ja, und und das würde ich auch hundertprozentig unterschreiben. Ich habe ja zum Beispiel, du hast es ja angesprochen, meine Zeit in der Klinik extrem reduziert weil wir diese Veränderung uns so sehr wünschen und ich hatte dann eine E-Mail an meine Patienteneltern geschrieben und auch da hatte ich echt, als ich das, bevor ich das geschickt habe, ich auch tauchten so Sachen ab, oh Gott, was denken die von mir und die finden mich alle doof und, und ich habe so wertschätzend E-Mails gekriegt und ich finde das so wahnsinnig toll, was auch zeigt, dass wir das eben nicht nur für Ärzte und Therapeuten machen, sondern letztlich auch für die Patienten, ja, weil absolut. die gesagt haben mit ihrer Power, mit dieser Vision, wir danken ihnen, wir, wir finden es total traurig, dass sie uns nicht mehr betreuen, also es war so wertschätzend und mit so viel ähm, auch glauben daran, dass das möglich ist und deshalb finde ich das so toll, dass dass wir so viele Menschen haben, die dahinter stehen, weil es eben gezeigt hat, dass was wir verändert haben, hat den Patienten schon so viel geholfen, dass die selbst, wo man jetzt rausgeht, dieser großen Vision folgen, statt bei sich zu bleiben und zu sagen, ja, und, und wer betreut uns jetzt? Also, ja, wie können die jetzt gehen? Das fand ich toll. Und ich habe viele von diesen E-Mails bekommen und das hat mir nochmal gezeigt, dass wir genau auf dem richtigen Weg sind. Und ich sehe mich auch irgendwann wieder mehr als Ärztin arbeiten. Im Moment ist das wirklich der Fokus, weil ich mir das so für Ärzte, Therapeuten und die Patienten ja. wünsche, dass wir dieses dieses... Diese große Möglichkeit, die wir haben für Veränderung, dass wir die nutzen und dass wir uns nicht darauf zurückrufen und sagen, Na ja, das System ist ja so, das, das ist ja so eingerichtet, wir können das nicht verändern. Das glaube ich nicht. Ich glaube, wir können das im Kleinen verändern und dann wird diese Blase immer größer. Und Absolut. und wie gesagt, auch da jetzt wieder diese Erfahrung zu nutzen, auch da wird Situationen geben, wo man dann wieder an diese Angst kommt und wo man... Ja. Ablehnung ist ja auch wieder ein Thema, dann zu sagen, dann macht man es trotzdem. Und Absolut. deshalb äh, finde ich das auch super, dass wir, dass wir jetzt einfach äh, losgehen, dass wir das machen und ähm, ich freue mich da einfach drauf.
0: Ja, hundertprozentig. Ich auch. Vielen Dank, Katja. Danke, dass du heute diese außergewöhnliche und wirklich, wie ich finde, mega inspirierende Erfahrung geteilt hast mit uns. Und ähm, ja, da steckte so viel drin, um es kurz zusammenzufassen. Wachstum oder Weiterentwicklung findet definitiv hinter der Komfortzone statt. Ängste gehören immer mit dazu. Und wenn man sich fragt, warum man Ziele, die man sich setzt, nicht erreicht, dann lohnt sich immer ein Blick hinter die Kulissen. Weil im Endeffekt hat das immer irgendetwas mit dem eigenen Denken zu tun, ähm, wo steht man sich selbst im Weg und das ist letztlich ja auch der Kern unserer Arbeit, wenn du mehr darüber wissen möchtest, folge uns einfach zum Beispiel auch auf unserer Homepage wwwgesund oder hör wieder rein bei unserem Podcast, wir freuen uns auf dich.
1: Ja, und wenn du äh, Social Media Fan bist, findest du uns auf Facebook, Instagram und LinkedIn. Und wir freuen uns auch, wenn du das teilst, wenn du vielleicht äh, Patient bist und ein Arzt oder Therapeuten hast, wo du sagst, den interessiert das vielleicht. Also teil das gerne. Teil diese Vision sei Teil davon. Wenn du Lust auf ein Podcast-Interview hast, weil du eine spannende Story hast, weil du eigene Erfahrungen hast, auch gerne, melde dich bei uns. Und Verena, ich danke dir sehr. Ich habe mich so gefreut, weil wir uns seit langer Zeit jetzt auch endlich nochmal wenigstens per Zoom gesehen haben.
0: Ja, und vielen Dank auch.
1: fürs Zuhören.
0: Ja, da bedanke ich mich auch nochmal. Und falls es heute ein bisschen laut war, bei mir im Hintergrund sind gerade Ferien und die Kinder sind zu Hause. <lacht> Schön, das, das ich, gehört dazu, genau das gehört dazu, ich, ich freue mich auch und ja, vielen Dank fürs Reihenhören und bis zum nächsten Mal
1: bis zum nächsten Mal